0: HR-Info. Wissenswert. An dem Punkt kommen wir ja jetzt, wo wir praktisch so subtile Veränderungen machen können, dass das Natürliche von dem Künstlichen nicht mehr unterscheidbar ist.
1: Der Streit ist in vollem Gange. Ist das noch Gentechnik? Wenn Forscherinnen und Forscher mit ihren neuen molekularen Werkzeugen mit Genscheren gezielt in das Erbgut eingreifen von Mais und Weizen und dabei keine Spuren hinterlassen, fällt das dann noch unter das Gentechnikgesetz? CRISPR-Cas in der Landwirtschaft, das ist unser Thema heute in hr-info-wissenswert. Mein Name ist Regina Oehler. Mit den neuen Gentechnikmethoden verschwimmen Grenzen. Die künstlichen Veränderungen an den Pflanzen sind später von natürlichen Mutationen anscheinend nicht mehr zu unterscheiden. Spielt es dann noch eine Rolle, dass Gentechnik im Spiel war? Müssen die Pflanzen gekennzeichnet werden? Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg soll jetzt grundsätzlich klären, ob die Genschere CRISPR-Cas unter das Gentechnikrecht fällt. Die Entscheidung hat Konsequenzen. Christine Werner nimmt sie in der nächsten knappen halben Stunde mit zu Behörden, Bauernhöfen, Diskussionsforen und in Forschungslabors. Das Leibniz-Institut
2: für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gattersleben, 50 km südlich von Magdeburg. Jochen Kumlein steht vor einer Art Brutkasten für Pflanzen und hält eine Petrischale in der Hand.
0: Also hier sehen Sie, dass das nur Zellhaufen sind. Das ist ein Inkubator, der hat hier 24 Grad. Das ist also für diese Kulturen angenehm. Sie sehen hier nochmal ein anderes Beispiel.
2: Aus den unförmigen Zellhaufen in der Schale sollen robuste, leistungsfähige Nutzpflanzen werden. Pflanzen, die Klimaveränderungen trotzen, resistent sind gegen Schädlinge und einen hohen Ertrag abwerfen. Das ist Jochen Kumlins Ziel. Dafür setzt der Leiter der Arbeitsgruppe Pflanzliche Reproduktionsbiologie auch die neueste Methode der Pflanzenzucht ein, die Genschere CRISPR-Cas. Mit dieser kann das Erbgut einer Pflanze so schnell und gezielt verändert werden wie nie zuvor. Von einer Revolution sprechen die Wissenschaftler, aber das Verfahren wirft auch Fragen auf. Ethiker, Juristen und Politiker diskutieren auf einmal – Wann ist ein Organismus überhaupt gentechnisch verändert? Wie riskant ist die neue Methode? Und muss der Verbraucher wissen, ob das Erbgut eines Apfels oder einer Getreidesorte mit der Genschere verändert wurde? Jochen Kumlin geht über den Flur. Labor reiht sich an Labor. Alles ist klinisch sauber. Es gibt nichts Aufregendes zu sehen. Für das Auge ist die revolutionäre Methode nicht erkennbar. In einem der Labore beugt sich Robert Hoffi, Doktorand in der Arbeitsgruppe über kleine Reagenzgläser.
3: Mein Ziel ist es, die Virusresistenz von Gerste zu verbessern. Das ist eine Viruserkrankung, die kann man eigentlich nur durch Züchtung bekämpfen. Also da gibt es kein Pflanzenschutzmittel dagegen oder so. Und Wir wollen also neue Mutationen erzeugen bzw. bekannte Mutationen in Zuchtlinien übertragen.
2: Robert Hoffi forscht an Gerstenpflanzen. Er will sie ertragreich und widerstandsfähig machen. Es gibt zwar eine natürliche Gerstensorte, die durch eine Mutation, eine Genveränderung vor einer Viruserkrankung geschützt ist. Diese Sorte ist für den landwirtschaftlichen Anbau aber nicht geeignet. Die Pflanzengenetiker wollen deshalb die Genveränderung in einer Zuchtgerste verursachen, damit diese ebenfalls resistent wird. Bisher mussten sie die Sorten dafür in vielen Schritten kreuzen. Mit der neuen CRISPR-Cas-Methode geht alles viel schneller, erklärt Teamchef Jochen Kummlehn.
0: Das ist eigentlich der große Vorteil dieser Methode, dass wir nicht kreuzen und dann 30.000 Gene mit 30.000 Genen vermischen und über viele, viele Generationen dann rausselektieren müssen, bis wir alle Erbinformationen der hohen Leistungsfähigkeit erhalten haben mit dieser einen Veränderung. Diese Kombination ist einfach unglaublich aufwendig hinzubekommen und das können wir jetzt in einem Schritt und dadurch vielleicht nicht in 40 Jahren diese Gersten ins Feld stellen können, sondern vielleicht dann schon in fünf oder vielleicht in zehn Jahren.
2: Klassische Kreuzungen dauern. Pflanzenzüchter setzen deshalb schon lange Methoden ein, mit denen sie Genveränderungen technisch auslösen und den Prozess beschleunigen. Die Pflanzen werden dafür radioaktiv bestrahlt oder chemisch behandelt. Die Forscher sprechen dann von klassischer Mutagenese. Viele Getreidezuchtlinien sind so entstanden. Das Problem dabei ist, Chemie oder Strahlen wirken wahllos auf die gesamte Zelle. Es ist nicht vorhersehbar, an welcher Stelle im Erbgut der Pflanze welche Veränderungen entstehen. Und das ist ein weiterer Vorteil von CRISPR-Cas, sagt Jochen Kumlin. Die Methode ist nicht nur schneller, sondern auch gezielter.
0: Also was aus diesen klassischen Ansätzen der Mutagenese rauskommt, sind totale Zombies. Man geht da auch an die Grenze dessen, was also gerade so lebensfähig ist, damit man also möglichst viele Mutationen erzeugt, aus denen man dann dass wenige auslesen kann, was einen positiven Effekt hat. Und das braucht man jetzt alles nicht mehr, sondern wir sagen, okay, wir kennen das Gen, was also einen Effekt hat oder haben könnte, und wir verändern das in der Art, wie das also zum Vorteil der Pflanze als Kulturpflanze ist.
2: Jochen Kumlin ist überzeugt von der Genschere. Und nicht nur er. In kurzer Zeit hat die Methode die Labore erobert. Auf der ganzen Welt manipulieren Züchter damit das Erbgut und die Eigenschaften von Pflanzen. Sie forschen an Mais, der eine andere Stärkezusammensetzung hat, an Kartoffeln mit unterdrücktem Zuckerabbau, an Äpfeln, die immer frisch aussehen, und an Weizen, der gegen Mehltau resistent ist. In den USA wurden bereits CRISPR-Cas-Champignons angebaut, die langsamer braun werden. Vorstellbar sind auch Orangen, die überaus vitaminreich sind. Mit CRISPR-Cas scheint alles möglich. Die zwei Wissenschaftlerinnen, die die Methode entdeckt haben, gelten als Anwärterinnen für den Nobelpreis. And when we followed up on the pathway of this adaptive immune system, it became clear that this system would carry a high potential as a new molecular biology tool.
3: Emmanuelle Charpentier, inzwischen Direktorin am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie in Berlin. Gemeinsam mit Jennifer Doudna hat sie 2012 die Genschere der Fachwelt präsentiert. Die Methode haben sie Bakterien abgeschaut, die sich damit gegen feindliche Viren verteidigen. Charpentier und Doudna haben aus dem Verteidigungsmechanismus der Bakterien ein universelles und vergleichsweise günstiges Biotechnologiewerkzeug gemacht.
2: Pflanzen widerstandsfähiger zu machen, ist die Kernaufgabe der Zucht. Mit der neuen Technik haben die Forscher viele Möglichkeiten. Sie können ein Gen ausschalten, es verändern, ganze Erbgutabschnitte umbauen oder artfremde Gene einsetzen, wie das in der klassischen Gentechnik gemacht wird. Mit den veränderten Nutzpflanzen wollen die Forscher den Hunger auf der Welt bekämpfen, die Nahrungsmittelversorgung der wachsenden Weltbevölkerung sicherstellen. Im Leibniz-Institut in Gattersleben arbeitet Robert Hoffit weiter an der resistenten Gerste. In den Reagenzgläsern vor ihm steht nur eine trübe Flüssigkeit. Er baut damit gerade erst ein Transportwerkzeug zusammen, mit dem er die Genschere in die Zelle schickt. Er packt noch eine Art Navigationssystem dazu, dass die Schere an den richtigen Erbgutabschnitt, an die richtige Zielsequenz bringen soll. 100% treffsicher ist die Methode aber nicht, gibt der Doktorand zu.
3: Zum einen natürlich die Effizienz dieser Zielsequenzen, die wir uns rausgesucht haben. Die kann unterschiedlich sein. Und dann eben natürlich Mutationen zu finden, die auch wirklich zur Resistenz führen. Also welche Mutation genau entsteht, ob einzelne DNA-Bausteine verloren gehen oder ob neue dazukommen, das können wir eben nicht vorhersagen, sondern da müssen wir dann eben in den Pflanzen danach suchen und testen, ob da eine Virusresistenz durch entsteht.
2: Schneidet die Schere an der richtigen Stelle? Verändert sich das Erbgut so, wie er es wollte, wird die Gerstenzelle tatsächlich unempfindlich gegen die Viruserkrankung? Das weiß Robert Hoffi erst, wenn die neue leistungsfähige Gerste in gut einem Jahr im Gewächshaus steht. Dann wird das veränderte Erbgut jeder einzelnen Pflanze mit dem der natürlich resistenten Sorte verglichen. Und hier bringt die Methode eine weitere neue Dimension für die Pflanzenzucht. Es kann später nicht mehr unterschieden werden, ob die Genveränderung in der Gerste durch eine natürliche Mutation oder durch die Genschere CRISPR-Cas zustande kam.
0: An den Punkt kommen wir ja jetzt, wo wir praktisch so subtile Veränderungen machen können, dass das Natürliche von dem Künstlichen nicht mehr unterscheidbar ist.
2: Was ist natürlich? Wo fängt Gentechnik an? Mit CRISPR-Cas verschwimmen die Grenzen. Deshalb müssen Wissenschaftler, Juristen und Politiker klären, ob diese neuen Pflanzen gentechnisch veränderte Organismen sind oder nicht. Denn laut Gentechnikgesetz gilt für Tiere, Pflanzen und Mikroorganismen,
3: Bei einem gentechnisch veränderten Organismus muss ein Produkt entstehen, das auf natürlichem Weg nicht hätte entstehen können.
2: Die Genveränderung der Gerste gibt es in der Natur. Dort haben sie Jochen Kumlin und Robert Hoffi entdeckt. Aber in der Leistungsgerste ist sie später nicht natürlich entstanden. Die zukünftige Einordnung von crispr veränderten Pflanzen ist wichtig, weil sie Konsequenzen hat. Für Wissenschaftler, Bauern und Verbraucher. Das Bundesamt für Naturschutz in Bonn. Margret Engelhardt öffnet einen gut gesicherten Aktenschrank.
4: So, da haben wir hier Raps, Sojabohne, Mais. Das ist jetzt konkret die Stellungnahme, wo wir sagen, ob das Monitoring zum Beispiel gut ist.
2: Margret Engelhardt leitet den Bereich Bewertung gentechnisch veränderte Organismen-Gentechnikgesetz. Sie gibt Stellungnahmen ab an die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, kurz EFSA. Die EFSA bewertet Anträge von Unternehmen, die gentechnisch veränderte Produkte in Europa anbauen oder verkaufen wollen und holt dafür von den Mitgliedstaaten eine Risikobewertung ein. In Deutschland und weiteren 16 EU-Ländern ist der Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen aktuell verboten. Sie werden aber in großen Mengen importiert. Vor allem Mais- und Sojabohnen werden als Futterpflanzen eingeführt, weil die EU diese Pflanzen in zu geringen Mengen selbst produziert. Über den Import landen gentechnisch veränderte Organismen in der Nahrungskette. Sojabohnen zum Beispiel gibt es fast nur noch mit Gentechnik auf dem Weltmarkt. Über 80 Prozent des weltweiten Anbaus ist Gensoja. Landet ein neuer Einfuhrantrag auf ihrem Tisch, arbeitet sich Margret Engelhardt durch die Unterlagen.
4: Da wird geguckt, ob die Organismen plötzlich toxische Stoffe zum Beispiel entwickeln, ob von diesen Organismen eine Gefährdung für die Natur und Umwelt ausgeht. Wenn die Organismen jetzt nicht als Gentechnik reguliert werden, bekommen wir sie nicht auf den Tisch und wir können keine umweltfachliche Überprüfung machen.
2: Keine Gentechnik bedeutet keine Risikoprüfung. Margret Engelhardt will aber auch mit CRISPR-Cas veränderte Pflanzen kontrollieren. Dass es auch in der Natur zu einzelnen Genveränderungen kommt, beruhigt sie nicht. Denn die Pflanzenzüchter können mehrere punktgenaue Mutationen erzeugen.
4: Man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass ich eine Punktmutation im ersten Gen habe, das ist dann ausgestellt. Dann im nächsten Gen mutiere ich einen Regulator, da wird das verstärkt, dieses Gen in der Aktivität. Und dann mache ich noch zwei, drei andere Sachen und dann ist es natürlich schon ein Eingriff, der ein Organismus substanziell verändern kann.
2: Mit den Risikoüberprüfungen setzen die EU und Deutschland das Vorsorgeprinzip um. Es legt fest, Produkte und
3: Verfahren dürfen nur dann zugelassen werden, wenn ihre Ungefährlichkeit bewiesen ist. Damit sollen Schäden an Gesundheit und Umwelt vermieden werden.
4: Der Gesetzgeber damals... Und er hat ganz wenige Ausnahmen definiert. Und diese wenigen Ausnahmen sind klassische Mutationstechniken, weil man dort eben schon Erfahrung mit hatte und gesagt hat, dort muss ich nicht extra genau hingucken. Aber unsere Auffassung ist es eben, dass alle neuen Techniken, zu denen jetzt auch CRISPR-Cas gehört, im Sinne des Gesetzgebers von damals unter das Vorsorgeprinzip fallen.
0: Das ist ein Gentechnikgesetz, was erstmal alles was also durch die Biotechnologie gelaufen ist, schon mal von vornherein an den Pranger stellt und wofür dann nachgewiesen muss, dass es auch noch risikofrei ist. Also der Anspruch an die genetisch veränderten Pflanzen ist ja höher als an alles andere. Risikofreiheit fordert man von nichts anderem. Nur hier, immer in der Argumentation.
2: Immer hackt man auf der Gentechnik herum, beschwert sich Jochen Kumlin. Dabei sei doch noch nie etwas Schlimmes passiert. Gerade Pflanzen müssen überprüft werden, sagt hingegen Margret Engelhardt. Denn sie werden irgendwann freigesetzt. So Schaden für Natur und Felder und einen Vertrauensverlust bei den Verbrauchern. Das befürchten etliche Bauern. Anfang des Jahres kamen sie aus ganz Deutschland mit Traktoren nach Berlin und protestierten während der grünen Woche gegen Gentechnik. Mit dabei war auch Philipp Brendle, 32 Jahre alt. Er hat Agrarwissenschaften studiert, war über ein Jahr als landwirtschaftlicher Betriebshelfer auf den verschiedensten Höfen im Einsatz und ist im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Jetzt steht er in einer strapazierfähigen Arbeitshose und festen Schuhen im Schweinestall eines Biohofs am Niederrhein.
5: Das war ursprünglich ein konventioneller Schweinestall, der jetzt umgebaut wurde, mit draußen Auslauf. Die haben immer Rauffutterangebot, also werden jeden Tag ausgemistet und dann mit Heu eingestreut. Wir haben eine automatische Fütterung, also die beiden Silos, die wir draußen gesehen haben. Da sind quasi diese Futterpellets drin und die kommen dann hier über diese Rohrleitung hier rein und werden dann da mit Wasser gemischt und den Tieren quasi angeboten. Das ist alles einheimische, gentechnikfreie Ware.
2: Drei Monate war Philipp Brentle für den Hof verantwortlich. Er hat seinen Freund Eckhard Holo vertreten, der dadurch zum ersten Mal richtig Urlaub machen konnte. Eckartolo, 37 Jahre alt, hat den Betrieb von seinen Eltern übernommen und im Jahr 2006 auf Ökolandbau umgestellt.
5: Ich hatte das Gefühl, gegen besseres Wissen zu handeln, wenn ich weiter mit den Pestiziden hier rumarbeite. Wir haben doch einen Rückgang der Artenvielfalt und dann habe ich einfach gesagt, ich möchte das genauso machen, wie ich es eigentlich innerlich auch vertreten kann. Und ich habe diesen Schritt, der auch sicherlich zwischendurch mal hart war, nicht einmal bereut.
2: 200 Mastschweine verteilen sich auf verschiedene Stelle, auf der anderen Hofseite stehen 350 Milchziegen, auf dem Acker wachsen Erbsen, Möhren, Kartoffeln und das Viehfutter. Als Biobauer kommt bei ihm Gentechnik nicht in den Trog und nicht auf den Acker. Bioware ist laut Richtlinie gentechnikfrei. und die Bedingungen dafür sind in Deutschland gut, findet Eckart Hollo.
5: Also der Aufwand ist im Moment noch verhältnismäßig gering hier in Deutschland, weil wir eben keine Kontamination haben. Das würde sich sofort ändern, wenn neben meinem Maisfeld ein gen -Maisfeld angebaut werden würde. Dann könnte ich jetzt nicht mehr garantieren, dass da eine Auskreuzung stattfindet und mein nachbar sich auch in meinem Maiskolben wiederfindet.
2: Mit Sorge verfolgen Eckart Hollo und Philipp Brentle die Diskussionen um crispr cas Sie befürchten, dass Gentechnik damit heimlich auf den Acker kommt. Die Einordnung hat nämlich eine weitere Konsequenz. Wird die neue Züchtungsmethode nicht als Gentechnik definiert, müssen die entsprechenden Anbaufelder nicht ins Standortregister eingetragen werden. Die Biobauern würden nicht erfahren, wenn auf dem Nachbarfeld auf einmal CRISPR-Cas-Weiß steht oder die neue Leistungsgerste aus Gattersleben. Es gäbe keine besondere Kontrolle und keine Sicherheitsabstände. In den USA wird bereits ein CRISPR-Cas-Raps verkauft, der nicht als gentechnisch hergestellt gilt. Für Philipp Brentler ein Unding. Auch aus Verbrauchersicht.
5: Natürlich ist es so, dass wir als Bäuerinnen und Bauern, die eben gentechnikfreie Produkte am Markt platzieren wollen, unseren Kundinnen und Kunden, nämlich der Bevölkerung, die ja ganz klar sagt, sie will gentechnikfreie Produkte, unsere Glaubwürdigkeit verlieren, wenn wir das Gefühl haben, wir kriegen quasi Gentechnik durch die Hintertür, nämlich durch neue Techniken, die noch nicht als Gentechnik definiert sind und verkaufen dann unseren Kundinnen und Kunden Gentechnik. Und das steht nicht drauf. Wieder besseren Wissens.
2: Betroffen wären nicht nur Ökobetriebe, sondern auch konventionell arbeitende Höfe, die auf Gentechnik verzichten. Und das werden immer mehr.
5: Auch im konventionellen Bereich ist ja dieses Logo ohne Gentechnik quasi immer prominenter. Also Aldi macht jetzt eine Eigenmarke ohne Gentechnik, Rewe fängt an ohne Gentechnik zu labeln. Wiesenhof zum Beispiel füttert komplett ohne Gentechnik, ohne es zu labeln. Also auch konventionelle Betriebe sind davon betroffen.
2: Im Supermarktregal stehen inzwischen etliche Lebensmittel mit der Kennzeichnung ohne Gentechnik. Milch, Joghurt, Geflügel, Käse und fast täglich kommen neue Produkte dazu. Das Siegel ist ein freiwilliges Label. Fressen Kühe oder Hühner Genfutter, muss das auf dem Endprodukt, also der Milch oder dem Ei, nicht draufstehen. Bei Lebensmitteln, die nicht vom Tier stammen, wie zum Beispiel Mais in Dosen oder Rapsöl, muss hingegen auf der Verpackung stehen, dass sie gentechnisch veränderte Bestandteile enthalten. Und auch hier hat die Einordnung der neuen Züchtungsmethode Konsequenzen. Wird CRISPR-Cas nicht als Gentechnik eingestuft, gibt es auch keine Kennzeichnungspflicht. Viele Konzerne würden das begrüßen, denn Gentechnik kommt bei deutschen Verbrauchern nicht gut an. In einer Umfrage von 2010 glaubten über 60 Prozent der Deutschen, dass gentechnisch veränderte Nahrungsmittel der Umweltschaden und fast 80 Prozent befürchteten Schäden für die Gesundheit.
0: 2015 ist dann resümiert worden vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, dass alleine aus dem Umstand, dass etwas gentechnisch hergestellt worden ist, nicht abzuleiten ist, dass das mit einem höheren Risiko verbunden ist. Auch wenn 100 der Bevölkerung das glauben, das
2: ist nicht so. Jochen Kumlin sieht immer wieder das Schreckgespenst der Gentechnik heraufbeschworen. Das Positive sehe keiner, beklagt er. Was also sagen die Biobauern zu seinen Argumenten für die Technik? Nämlich enorm widerstandsfähige Pflanzen, die gegen Schädlinge resistent sind, wie die Gerste, an der Kumlins Team in Gattersleben forscht. Und höhere Erträge, die dafür sorgen, dass die wachsende Weltbevölkerung satt wird.
5: Dieses alte Argument Welthunger, kann ich auch nicht mehr hören. Wir produzieren pro Tag und Kopf auf diesem Planeten 4.600 Kilokalorien und der Mensch braucht im Schnitt 2.000. Also wir haben mehr als das Doppelte von dem, was wir brauchen. Die Gentechnik unter dem Gesichtspunkt, wir müssen jetzt hier in den Industrienationen nochmal unsere Erträge steigern, um die Menschen in Afrika zu ernähren, hinkt vollkommen. Was wir brauchen, ist ein Wissenstransfer. Also wir müssten den Leuten, wenn überhaupt, das Wissen an die Hand geben, wie sie Fruchtfolgen gestalten, wie sie Bodenbearbeitung machen. Wir brauchen wissensbasierte Systeme und nicht technikbasierte Systeme.
2: Für Philipp Brentle geht es nicht nur um Genveränderungen in Gerste, Mais oder Soja. Es geht um die Auffassung von Landwirtschaft, um die Systemfrage. Hier Saatgutkonzerne und große Betriebe mit Monokulturen, dort Bauernhöfe, die sich als Teil des Ökosystems sehen und die Natur nicht überlisten wollen. Er möchte, dass sich jeder für oder gegen Gentechnik entscheiden kann. Aber das gehe nur, wenn die Technik nicht unkontrolliert auf dem Acker landet.
5: Insofern muss uns als Bäuerinnen und Bauern mindestens die Wahlfreiheit gelassen werden. Das heißt, wir brauchen eine Kennzeichnung, und eine Reglementierung als Gentechnik und nachher entscheiden wir das als Bäuerinnen und Bauern, ob wir es nutzen oder nicht. Die Bevölkerung entscheidet, ob sie es kauft oder nicht. Aber diese Freiheit, das zu entscheiden, Gentechnik auf dem Acker und im Trog haben zu wollen oder danach auf dem Teller, die muss gewährleistet werden. Und deswegen müssen diese neuen Techniken als Gentechniken definiert werden.
2: So klar wird das unter Juristen, Wissenschaftlern, Ethikern und Politikern nicht gesehen. Brauchen wir eine neue Gentechnikdefinition? Diese Frage wurde in Berlin kontrovers diskutiert auf einer gemeinsamen Veranstaltung der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, des Deutschen Ethikrats und der Deutschen Forschungsgemeinschaft kurz DFG. Im Publikum sitzt Jochen Kumlin aus Gattersleben. Margret Engelhardt vom Bundesamt für Naturschutz nimmt an einer Podiumsdiskussion teil. Aus Tübingen ist der Pflanzengenetiker Detlef Weigel angereist. Er forscht am Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie mit CRISPR-Cas und will Pflanzen züchten, die besser mit Klimaveränderungen zurechtkommen. Weigel bringt ein weiteres Argument für die neue Züchtungstechnik.
6: Ich meine, es gibt da wirklich Chancen, dass zum Beispiel die Diversität von Sorten besser erhalten werden kann, wenn man diese neuen Methoden anwendet, zum Beispiel also alte Apfelsorten, wenn man die jetzt alle gegen Mehltau schützen könnte, das wäre super, dann würden halt nicht nur Golden Delicious und Kanzi und Elster und so weiter angebaut. Da ist auch die Abwägung wichtig und man muss beides sich angucken.
2: Detlef Feigel fordert ein abgestuftes Bewertungsverfahren. Wenn nur eingehend verändert wird, soll es keine Reglementierung und Risikobewertung geben. Werden hingegen fremde Gene eingeführt, müsste genauer hingeschaut werden.
6: Wenn man Gene austauscht, dann muss man sich im Einzelfall überlegen, was potenzielle Gefahren sind. Wenn man jetzt ein Gen aus Bakterien oder Viren oder weiter entfernten Organismen überträgt, dann muss man fragen, also kann es sein, dass jetzt ein neuer Stoffwechselweg vielleicht angeschaltet wird, dass ein neues Produkt gemacht wird und dieses Produkt ist dann vielleicht auf einmal für den Menschen nicht so gut.
2: Peter Dabrock, der Vorsitzende des Ethikrats, will den Spieß umdrehen. Die Kritiker sollen die Gefährlichkeit der neuen Technik beweisen. Ich sage also jetzt hier nicht einfach, ich gebe einen Persilschein für die neue Technologie. Aber ich würde sagen, es gilt nicht, das Vorsorgeprinzip, dass es erstmal verboten ist, sondern angesichts der jetzt schon vorhandenen Erkenntnisse aus der Forschung heraus müssen diejenigen, die Beweislast tragen, die sagen, beim jetzigen Stand wollen wir es trotzdem verbieten. Und Beweislast heißt, dass sie wirklich. Fakten und nicht nur alternative Fakten vorlesen. Dabrock will damit das Wissenschaftsprinzip einführen, das in den USA und Kanada gilt. Danach müssen Kritiker die Schädlichkeit eines Produkts oder einer Technik nachweisen. Harald Ebner, Bundestagsabgeordneter von Bündnis 90 Die Grünen, denkt hingegen an die Verbraucher und verteidigt die Wahlfreiheit. Wenn ich als Staat für meine Bürgerinnen und Bürger die Wahlfreiheit sozusagen verteidigen
0: möchte, dann muss ich dafür sorgen, dass ich diese unterschiedlichen Technologien auch erkennen kann. Und wenn das Argument ist, ich kann ja das Produkt gar nicht mehr unterscheiden, dann muss ich möglicherweise die
2: gesamte Methode einer Regulierung unterwerfen. Gentechnik und Landwirtschaft, das Thema wurde zu lange vernachlässigt. Seit klar war, dass in Deutschland keine gentechnisch veränderten Pflanzen angebaut und keine Versuchsfelder gestürmt werden, war es still geworden. Mit dem Siegeszug von CRISPR-Cas in den Laboren der Pflanzengenetiker kommen die Diskussionen zurück. Und sie sind komplexer als zuvor. Margret Engelhardt gibt am Ende noch eins zu bedenken. Die Genschere CRISPR-Cas verändert zwar die Pflanzenzucht, doch die rechtliche Einordnung der Methode wird auch andere Bereiche betreffen.
4: Falls es dazu kommen sollte, dass das jetzige Gentechnikrecht geändert wird, dass die Gentechnikdefinition geändert wird, dann betrifft das alle Bereiche, in denen Gentechnik angewendet wird. Alle Organismengruppen. Es betrifft Pflanzen, Tiere, Viren und Mikroben.
2: Die Entscheidung wird irgendwann in Luxemburg fallen. Der Europäische Gerichtshof muss über eine Klage aus Frankreich entscheiden. Die Franzosen wollen damit grundsätzlich klären, ob die Genschere CRISPR-Cas unter das Gentechnikrecht fällt? Und falls nicht, wie dann Vorsorgeprinzip,
1: Risikoabschätzung und Rückverfolgbarkeit gewährleistet werden? CRISPR-Cas in der Landwirtschaft. In HR Info Wissenswert brachten wir heute ein Feature von Christine Werner. Den Podcast zur Sendung gibt es wie immer auf hrinforadio.de. Mein Name ist Regina Oehler.